0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe heute wieder einen tollen Gast mitgebracht und der stellt sich jetzt gleich vor bei euch.
1: Servus zusammen, ich bin der Adrian, bin 34 Jahre und komme aus Augsburg, aus dem schönen Bayern.
0: Willkommen aus Bayern ebenfalls. Sehr schön. Super. <lacht> Endlich jemand aus Bayern. Ja. Obwohl, hatte ich schon mal jemand aus Bayern hier, ich weiß es gar nicht. Da, dann, Ich glaube, ja. Aber ja, aus, wenn, wenn man mal Gleichgesinnte trifft, gell? Ja, Willkommen. Nach, so schaut's aus. Willkommen. Danke. Dann erzähl doch gleich mal, wie du eigentlich auf das Hobby gekommen bist. Also es
1: hat angefangen, mein, unser, unser Hobby, ähm, vor ungefähr fünf Jahren äh, waren wir in Ungarn im Urlaub und wollten dann auf den Berg zu so, so einer Aussichtsplattform fahren. Und dann sind wir an einem abgebrannten Hotel vorbeigefahren. Und ich hab gesagt, wow, cool, abgebrannt, so, hey komm, wir müssen uns das anschauen. Ja, und so ging ja. das Hobby dann bei mir und meiner Frau los. Dann sind wir da rein, haben uns da ein bisschen umgeschaut, waren aber nicht lang drin, weil schon alles so ein bisschen verschimmelt war und wir keine Masken nicht dabei hatten. Ja, und dann sind wir nach ungefähr 20 Minuten wieder gegangen.
0: Aber das ist ganz witzig, gell? wie man manchmal so auf, aus Neugierde dann tatsächlich zu einem Hobby ja, kommt. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Weil ihr ihr habt ja bestimmt davor noch nie irgendwie was davon gehört, dass es so, so ein Hobby auch gibt, das sich mit sowas beschäftigt.
1: Genau, also ich hatte auch, also dass es sowas gibt, wusste ich schon, aber dass das Urbexen genannt wurde, oder heißt das wusste ich damals und meine Frau noch nicht. Also da waren wir ganz neu.
0: Mhm. Früher, ganz früher hat man das wohl Schleichen genannt. Okay. Das ist auch, das ist auch ganz interessant. Also da hieß es, das Hobby dann. Äh, tatsächlich nicht Urban Exploring oder Urbexen oder äh, Lost Placen oder wa- wie auch immer, sondern äh, Schleichen. Und die, die Leute, die das ausgeführt haben, hießen dann einfach die Schleicher. Ja, gut. Das, das habe ich mal gehört. Ja, das ist auch ganz interessant. Aber es passt auch ganz gut.
1: Ja, weil muss ja leicht äh, weil,
0: sein. Genau, du musst dich ja möglichst unauffällig eigentlich bewegen. Genau. Und äh, wie lange... Ich kann, jetzt kann ich ja eigentlich sagen, wie lange macht ihr das, weil du machst das ja dann wahrscheinlich überwiegend mit deiner Frau ja, auch Ja, zusammen. ich mache es auf
1: jeden Fall überwiegend mit meiner Frau, wie gesagt, fünf Jahre machen wir das jetzt und jetzt so ah. nach zwei, also so zwei Jahre machen wir das dann auch mit Fotos machen und Instagram-Account und ja, austauschen und so.
0: Aber das, das ist auch witzig, dass, deine, also dass du deine Frau da gleich mitziehen konntest quasi, also dass sie nicht, nicht dann gesagt hat, oh und vielleicht ist es doch ein bisschen zu gefährlich, was du da äh, machst.
1: Ja, meine Frau ist auch so abenteuerlustig.
0: Ja, aber das ist, das ist echt witzig, also ihr, ihr seid dann quasi so ein, so ein Lost-Place-Pärchen genau, <lacht> schon. <lacht> das ist ganz lustig. Auch ja, dass total. ich auch das keinen
1: Schein nicht habe, ist es auch ganz passend.
0: Ah, ja und das ist, das ist echt, also ist auch cool eigentlich, wenn du dann gemeinsam tatsächlich ein Hobby teilst. Ja, das
1: macht schon Spaß. Wir haben uns auch irgendwas gesucht, was wir halt so zusammen machen wollen und dann ist halt jetzt das Urwechsel rauskommen und wir gehen auch Bogenschießen zusammen.
0: Oh, das ist auch mal ein außergewöhnliches Hobby, ja. Bogenschießen und auch nicht so einfach, kann ich mir vorstellen. Nee, aber
1: entspannend. Echt? Mhm. Das, das kann Der ich mir Wald, gar nicht vorstellen. die Ruhe. Sobald man den Bogen zum Beispiel spannt, konzentriert man sich nur noch auf seinen Schuss, alles andere ist egal. Wow,
0: jetzt jetzt denken Sie wahrscheinlich, die Leute, die hier zuhören, wir in Bayern sind so wilde und schießen hier nur mit Pfeil und Bogen. (lacht)
1: Leute,
0: so so ist es nicht überall, zumindest in Bayern. Dann äh, erzähl auch mal, was, ist de- was war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location? Also
1: meine Lieblingslocation, bzw. unsere Lieblingslocation, das ist ähm, eine Textilfabrik, aber frag mich jetzt nicht, wo die war. Ich kann es dir jetzt so auf die Schnelle gar nicht sagen. Die großen Hallen mhm. auf jeden Fall, viel zu sehen. Ke- dann die alten Kessel, wo die ganzen Laugen und so drin sind. Also war schon interessant auf jeden Fall. Riesengroßes Gelände. Ja, das, das, das,
0: das äh, kenne ich von Fabrikgeländen manchmal, also da kannst du echt einen Tag man, also, verbringen, je nach, je nach Größe, also das ist irre manchmal. Ja, bei
1: uns waren es drei Stunden, circa.
0: Aber es ist auch schon okay, eine ne ganze Zeit eigentlich.
1: Ja, Keller und dann er, erster Stock, Erdgeschoss, ach, da gab es so viel zu sehen und entdecken.
0: Ja, und es ist auch immer faszinierend, äh, wie viel du tatsächlich läufst bei so einem großen Spot. Das stimmt, ja. Also da kriegst du manchmal echt schon irgendwie nur nur vier, vier, fünf Kilometer zusammen auf diesem Gelände rumzulaufen. Das ist der Hammer. Ja,
1: von oben nach unten und wieder von unten nach oben.
0: (lacht) Ja, oder dann dann hast du irgendwie was vergessen und dann, ach nee, komm, lass mal mal nochmal zurückgehen. Wo war jetzt das nochmal? Und die Treppen hoch, die Treppen runter. Oh mein Gott. Und äh, gab es mal einen schlimmsten Trip?
1: Jein, aber an der Textilfabrik, als wir fast durch waren, sind wir um die, aus der Halle raus, wollten in, eigentlich in die nächste Halle rein, sind so ums Eck gelaufen und ich laufe so und sage zu meiner Frau: Schau mal, da oben ist, ich eine Kamera, geh einen Schritt weiter, bieb, 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 bieb.
0: Oh. Dann haben wir
1: die Füße in die Hand genommen und sind ganz schnell aus dem Gebäude wieder raus.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ist irgendwas passiert? Nein,
1: war nur Attrappe. Also es ist auch niemand gekommen. Keine Polizei, kein Wärter, keine keine Security, kein gar nichts.
0: Oder äh, weißt du, was auch immer mich mich an sowas erinnert? Tatsächlich kennst du dieses Geräusch, wenn ein Rauchmelder, wenn die Batterie leer geht? Genau. Und dieses Piepsen... Und wenn du in einem Gebäude bist, wo viele Rauchmelder verbaut sind und die tatsächlich alle irgendwie äh, am Abkacken schon sind, dann piepsen die alle unterschiedlich und das macht einen wahnsinnig.
1: Das denke ich. Also mir, das, das,
0: ja. wirklich, ich war mal in einer, in einer alten Psychiatrie in Baden-Württemberg, die mittlerweile abgerissen oh, ist, schon seit, seit ein oder zwei Jahren, glaube ich. Und das war echt ein cooles. Gebäude, weil ich gar keine Info damals darüber hatte und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das muss irgendwo da sein. Äh, Ich fahre jetzt einfach mal auf gut Glück dahin und dann war dort eine Mauer, über die man musste so eine, so eine, ja, die, die war ein bisschen höher. 1,60 Meter ungefähr, also jetzt auch nicht nicht Meter hoch irgendwie, und dann musste ich erstmal über diese Mauer klettern und ich bin ja immer so ein Kletterspezialist und ich ich habe mich dann einfach nur über diese diese Mauer gelehnt und irgendwie hochgezogen, dann habe ich gedacht, wenn mich da jetzt irgendjemand (lacht) sieht, um Gottes Willen, und dann dann war ich eben auch in diesem Gebäude und das war wunderbar, weil das noch relativ frisch verlassen auch war War und noch nicht so viel kaputt Mhm. und dort in diesem Gebäude haben auch eben an jeder Ecke diese Rauchmelder gepiepst und dann macht es immer piep und dann wieder piep und wieder piep ah, ja, und dann genau dachte ich auch, das oh Gott, das, das macht mich wahnsinnig, weil das, du, du weißt auch nicht so, okay, erstmal kannst du es nicht lokalisieren, von wo das genau kommt und dann äh, die andere Sache so, okay, äh, ist das jetzt ein Alarm mhm. oder wovon kommt das? Ja. Und das, das, das war krass und deswegen, wie gesagt, bei so einem wenn ein Alarm irgendwo angehen würde, ich würde auch sofort rennen. Also, weil du, du weißt ja nie, ist das jetzt ein Alarm, der der eigentlich nirgends ankommt oder kommt Bestimmt, jetzt innerhalb von zwei Minuten wissen, sofort also. jemand. Das ist furchtbar. Deswegen war auch
1: äh, Erlebnis, muss ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, das glaube ich. Und sa- seid ihr schon mal erwischt worden?
1: Erwischt sind wir schon zweimal worden, aber wir wurden dann einfach nur des Grundstücks ähm, ver- verwiesen. Weil ich auf die Leute dann Zugang bin, hey, wir sind Ur-Backser. ich, Sie sehen, ich habe meine Kamera dabei, ich habe mein Stativ dabei, ich mache nichts kaputt, ich breche nirgendwo ein, ich will einfach nur meine Fotos schießen, ein bisschen was über die Location rausfinden übers Netz und dann gehe ich wieder. Und dann haben sie gesagt, ja, sie hat es schon gesehen, dass das jetzt bei mir passt, deswegen lässt sie das mal mit der Anzeige jetzt außen vor, ähm, aber wir sollten doch bitte wieder vom Grundstück runter, weil... Sonst wäre es Hausfriedensbruch. na ja, das wissen wir. Auch. Ich bin auch schon fertig mit meinen Fotos. Wir gehen jetzt wieder und dann war die Sache gegessen. Beim zweiten Ach, Mal, wo okay. wir besponsen, war es das gleiche Spiel in grün. Raus hier! Ihr habt sie nichts verloren. Was macht sie hier? Ich sage, wir machen nur Fotos. Kamera dabei, Stativ dabei. Und dann ist das auch alles wieder lässiger oder lockerer geworden. Von ihm hat gesagt: Ja, okay, gut. Dann macht sie eure Fotos und dann verschwindet sie ja wieder. Ja, dann machen wir
0: das. <lacht> aber das, das ist ja noch sehr human ja. sogar gewesen, wenn dir jemand sagt, macht eure Fotos zu Ende und dann geht ihr. Also das ist, das ist eigentlich eine coole Reaktion. Ja. Also
1: ich sag immer, wenn man auf die, auf die Leute freundlich zugeht und, man, und sich versucht zu erklären, dann denke ich, dass die meisten dann runterkommen und sagen, ja okay, gut, passt schon oder alles gut, aber bitte geht's wieder das ist, so ist mein Gedanke und es hat, zweimal hat es funktioniert mit Freundlichkeit, Ehrlichkeit Kommt man meistens in Ja, weiter.
0: eben. Weil wenn du dann irgendeine dumme Ausrede findest, von wegen so, oh ja, keine Ahnung, ich habe einen Ball dort verloren ja, genau. oder irgendwie so total blöde Ausreden manchmal, das das finde ich auch dann so ein bisschen blöd, weil ich meine, die Leute haben dich dann eh schon gesehen. Genau. Und äh, wenn du da auch mit einer Kamera rumläufst, mit dem Stativ, so, äh, das, und äh, ich meine, ich denke auch immer, ja, was wollen dir denn die, die Leute sagen, wenn du dort wirklich nur Fotos machst und nichts. Äh, kaputt oder anfest und so, also
1: ja, genau, wie, so wie man in den
0: Wald, wie, wie heißt, wie man in den Wald herein
1: wird, ruft, so kommt es wieder raus. Ja, genau. genau,
0: so kommt es wieder raus, deswegen, genau. Und er äh, wart ja auch schon in anderen Ländern?
1: Nein, leider im Ausland waren wir noch nicht, weil ich mir da auch nicht so sicher bin, wie das so mit der Polizei ist, wenn man erwischt wird, aber ich habe es trotzdem vor, mal ins Ausland. Tschechien, in Frankreich zum Beispiel, habe ich gehört, soll ganz toll sein. Ja, mal gucken.
0: Ja, mit der tatsächlich mit der mit der Rechtslage in den verschiedenen Ländern, das ist immer ganz unterschiedlich. Und ich habe auch tatsächlich schon äh, verschiedene Berichte von von verschiedenen Leuten gehört. So die einen zum Beispiel äh, sagen, Italien ist so ein Land, da, da sind die eigentlich relativ gechillt. Dann äh, gab es aber wieder andere, die wurden irgendwie Festgehalten okay. und mussten gleich mal 250 Euro auf die Hand bezahlen, wow, so quasi. Grad, ja. Und in, in Belgien ist es ja auch immer so, dass man Glück haben muss mit der Polizei, aber die, die dort kennen, die das schon. Also, der Belgien ist ja eins der, der meist, meisten Urbexer, also, wo die meisten Leute wahrscheinlich Urbexen ja. dort und Frankreich ist wohl nicht so ganz lustig vom Gesetz, also das kann wohl da so ein bisschen äh, auch ins Auge das gehen. Aber ich meine, laufen, wenn du ja. wenn du tatsächlich jetzt ähm, fremder Staatsbürger bist, glaube ich, fassen das viele Anders auf, weil sie dann natürlich diesen, diesen Aufwand haben, weil die müssen dir dann die Briefe nach Deutschland schicken das stimmt, und wenn ja. du ver, wenn du verurteilt wirst oder eine Strafe zahlen musst und so, und deswegen glaube ich, lassen, das dort viele auch fallen irgendwie, weil sie sagen, ja nee, das ist dann so ein großer Aufwand, dass
1: sich das irgendwie gar nicht lohnen wird. Dann werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren und dann schauen wir mal, was so passiert.
0: Ja, nach Tschechien, ich meine, das ist also gerade bei uns da in der Ecke haben wir es ja jetzt auch nicht so weit, gell? Ja, Tschechien ist
1: eigentlich, eigentlich
0: genau, ist eigentlich sehr attraktiv für uns. Ich meine, so Österreich, Italien wäre natürlich auch ganz ja, attraktiv jedenfalls. von der Strecke jetzt, ja, genau. von der Strecke jetzt her, aber ich, ich, so gerade Polen, Tschechien, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das da gar nicht so eine, breite Szene gibt wie bei uns oder man kriegt das äh, wahrscheinlich gar nicht so mit, wenn man sich jetzt nicht unbedingt damit beschäftigt. Ja, das denke ich ja. Ja, weil äh, ich meine, Tschechien, Tschechien wäre bestimmt mal interessant. Also die haben auch ein paar äh, Herrenhäuser. Ja, dort sowas unbedingt
1: mal, ja, das wäre schon toll, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber
0: hab, und hab, habt ihr eigentlich so ein Spezialgebiet, wo ihr sagt, das macht ihr am liebsten?
1: Ja, also ich finde. Äh eigentlich, also meine Frau mag Industrie nicht so, aber meine Frau macht halt Industrie wegen mir. Also ich finde Industrie ganz toll und ähm, ja, mich würde mal äh, Psychiatrie oder altes Krankenhaus interessieren, wo ich noch nicht war. Aber was mir auch Spaß macht, sind so alte Häuser, wo noch eingerichtet sind oder, sage jetzt mal, die Leute noch nichts verwüstet haben, noch nichts zerschlagen haben. Sowas finde ich mhm. ganz nice auf jeden Fall, ja.
0: Ja, es ist ganz lustig, dass das ganz wenig Frauen oder ich glaube, ich ich kenne fast niemanden, ähm, der als Frau Industrie interessant ja. findet. Ich weiß nicht, das ist ganz witzig, dass das ist irgendwie so ein Männer-Ding, habe ich das ja.
1: Gefühl. Das kommt auch, ich, ich sag auch, es kommt auch drauf an, was man so halt gern fotografiert. Meine Frau zum Beispiel fotografiert halt auch gern ähm, Gegenstände. Da bin ich jetzt nicht ah. so unbedingt der Fan von. Ich bin eigentlich eher so der Fan von weite, große Hallen und, und sowas. Das gefällt mir eigentlich besser.
0: Ja, ich ich bin auch nicht so der Detailfotograf, muss ich sagen. Ich sehe so viele coole Bilder, auch von... Äh, Locations, wo ich selbst schon war und ich, ich kenne diese Dinge, weil ich die selbst natürlich gesehen ja. habe, aber wie die dann durch so Details in Szene gesetzt sind, das ist manchmal total cool.
1: Ja, das ich finde es auch cool, aber ich, ich kann es nicht, deswegen ist es nichts für mich. Nee, Ich,
0: ich, ich habe da auch irgendwie nicht so ein nicht so ein Auge drauf, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich muss mir eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil ich finde, dass das verliert man irgendwie so dieses Auge fürs Detail, dass du wirklich so Einzelheiten anguckst, irgendwelche äh, Medizinfläschchen, die rumstehen oder irgendwelche Püppchen oder äh, auch mal Sachen in die Hand nehmen, die rumliegen zum Beispiel, irgendwelche alten Briefe oder alten Bilder, weil ich bin echt jemand, der so, den, den Blick fürs Ganze mittlerweile nur noch hat. Ich gehe da rein, äh, gucke mich da um, laufe eine Runde und dann spaziere ich halt wieder raus. Ja. So, deswegen.
1: Ich schaue schau auch immer so auf, 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 hier, auf die alten Zeitungen, weil ich immer wissen will, von wann die Zeitung ist. Also die älteste mhm. Zeitung war, glaube ich, von äh, 1974, was ich gesehen habe.
0: Oh. Also, ja, Zeit. Ich habe auch schon, auch schon uralte Kalender irgendwie in, in Belgien jetzt letztens auch gefunden, irgendwie auch von 73 oder so und das war total komisch. Da habe ich mich irgendwie wie in so einer Science Fiction Serie gefühlt. Das war ganz lustig, weil in diesem Haus äh, hingen Kalender irgendwie von 2015 und dieser andere Kalender im gleichen Raum von 1974. Und ich dachte so, okay, äh, <lacht> was was ist, weißt <lacht> du, wie ich meine so yeah. irgendwie in in welchem Paralleluniversum bin ich jetzt gelandet genau. hier und ich hier ich los? war Genau, und ich war so verwirrt, weil ich nicht wusste, so, okay, äh, ist es jetzt seit äh, 2015 oder äh, von äh, 1974 verlassen, so, keine Ahnung. Und wenn du ganz viele verschiedene Daten in einem äh, Place oder in einer Location findest, finde ich das so verwirrend. Irgendwie. Das stimmt,
1: ja, das ist dann manchmal schon verwirrend, ja, da hast du recht. <lacht>
0: Deswegen ist es echt immer am besten, wenn du auf Lebensmittel guckst. Das, das habe ich mir angeeignet. Okay, Na, das ist ein guter Tipp. Wenn du irgendwelche Konserven findest oder so, äh, manchmal gibt es ja noch so Vorratskammern oder ja, wo, wo so eingelegte genau. Sachen drinnen sind und so. Und an diesen Daten kann man sich immer, finde ich, am besten richten, weil es gibt natürlich auch Leute, äh, die sich jetzt Kalender aus Spaß aufhängen, zum Beispiel, weil sie es motivschön mhm. finden. Ja. Oder die, die vergessen das dann zu tauschen und so. Und deswegen sind Lebensmittel immer ganz gute Anhaltspunkte. Ja, das ist finde ein super ich.
1: Tipp auf jeden Fall. Werde ich mir, mir zu Herzen nehmen. Mal gucken.
0: Ja, das ist echt interessant. Und äh, was ist euer Traumspot ja. oder eure Traumlocation?
1: Ja, das haben bestimmt schon viele gesagt. Also ich würde gerne mal nach Pryvia. Das ist meine Traumlocation. Da muss <lacht> ich unbedingt mal hin.
0: Ja, das ist das ist glaube ich jedem also oder von von vielen so irgendwie das das ultimative, gell? Ja, auf jeden dass Fall. Dass man mal dass man mal sehen muss so so langsam umso mehr Leute jetzt davon erzählen umso mehr juckt mich das ehrlich gesagt auch also ich habe jetzt schon ein paar mal irgendwie gedacht boah, ich hätte jetzt schon mal Bock weil so viele Leute ähm, tatsächlich auch im Podcast hier immer sagen das ist der ultimative Traumspot. Oder äh, da, wo sie unbedingt mal hinwollen. Ja, also das organisieren ist echt...
1: wir doch mal eine Kaffeefahrt daraus.
0: Genau, die. das müssen wir jetzt wirklich mal in, in Kauf nehmen, Leute. Ich starte jetzt mal irgendwann so ein GoFundMe und äh, dann verbreiten wir das in der Welt irgendwie. Die armen die armen Leute, die zwar so Spiegelreflexkameras für 2000 Euro haben, können sich aber dann keine keine Busfahrt leisten ja, oder genau, irgendwie, irgendwie sowas. Und da kriegen wir bestimmt auch vielleicht... Ähm, umsonst die, die Eintritte oder die, die, die Zonengenehmigung das schenken sie uns dann wahrscheinlich schon. Das
1: wäre klasse, wenn wir da so mit 100 Mann aufdrehen, sollen wir sind jetzt hier und wir wollen jetzt da gucken.
0: Ja, oder wir könnten dann so ein so ein YouTube Spendenstream vielleicht noch machen, weil die Leute dann, das was reinkommt, wo, ja. Genau, und dann, wenn, wenn wir es noch besser machen wollen, dann können wir sagen, für, für 100 Klicks essen wir irgendwas vom Boden, vom verstrahlten Boden. Ja, das sind wir
1: auch verstrahlt, so. aber das sind wir eh.
0: Eben, das sind wir sowieso schon. Ach, du lieber Himmel. Ja, gut. Ähm, weißt du was, jetzt äh, ist es ganz gut, weil jetzt können wir uns beide mal über bayerische Lost Places unterhalten. So. <lacht> weil es gibt, loslegen, ich, 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 ich kenne tatsächlich nicht so viele Leute, die jetzt auch in, in Bayern unterwegs sind. Also mir ist aufgefallen, bei uns jetzt zum Beispiel ähm, im, im gesamten, in Oberbayern ist das schon wieder so ein bisschen anders, an der Grenze zu Thüringen, da geht's, aber so jetzt in, in Niederbayern oder so an, an, am Bodensee und so weiter, da, da ist ja eigentlich so gut wie Tote Hose. Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Also im, im unteren Teil von Bayern ist mir aufgefallen, da gibt's eigentlich gar nichts, was ich so seltsam auch finde, weil Bayern hat ja natürlich auch sehr viel Landwirtschaft.
1: Das stimmt, Und, ja.
0: und äh, auch Bauernhöfe oder kleine Dörfer, wo eben auch ältere Leute oder Generationen schon leben, gerade mal jetzt so... Sagen wir mal Landsberg oder Landshut oder Deggendorf oder diese ganzen, diese ganzen kleinen Dörfchen tatsächlich, aber da da ist irgendwie gar kein, also nichts los. Also in
1: Deggendorf waren wir vor zwei Wochen am Samstag, da haben wir uns so ein paar Bauernhöfe angeschaut.
0: Ja, so vereinzelt kann man schon immer was finden, gell, stimmt, aber es ja. ist jetzt irgendwie nicht, nicht so viele bekannte Spots tatsächlich bei uns, Und in den, in den Großstädten ist es ja auch nochmal ein bisschen, also sagen wir mal Augsburg, München äh, und die, diese größeren Städte halt, sage ich mal, da ist es ja gleich nochmal schwieriger eigentlich.
1: Das stimmt, vor allen Dingen in der in, in in City selber finde ich es auch e- extrem schwer, irgendwelche Plätze zu finden.
0: Genau, weil halt auch äh, sehr viel ganz schnell immer abgerissen ja. wird. Vor allem also bei uns ist es der, der Hammer sowieso in München. Da wird ja alles äh, gefühlt so über Nacht abgerissen. Also da, da ist, ein, ist ein Haus zum Beispiel leer und das ist dann ein paar Tage vielleicht leer und dann wird das sofort abgerissen und irgendwie oder so Ren- ein, ja.
1: oder renoviert neue so so Leute einziehen und so.
0: Genau, ja. und so, so ein Einheitsblock wird er dann einfach hingestellt und das war's dann. Oder Sachen werden halt sehr viel oder sehr schnell nachgenutzt oder zwischengenutzt ja. zum Beispiel. Also da, da hast du eigentlich gar keine Chance. Das ist so faszinierend, weil wenn du jetzt nach Oberbayern irgendwo äh, fährst oder an, an die Grenze, Hof oben da in der Ecke mhm. zum Beispiel oder Wunsiedel und sowas und da, da hast du ja schon wieder viel viel mehr also dass diese, diese krasse unterschied das finde ich äh, krass wirklich
1: was bei uns in bayern halt oder also, ja was bei uns in bayern halt auch viel zu finden ist sind sachen aus dem zweiten weltkrieg zum beispiel ähm, methanolbunker vom adolf oder ähm, ja ähm, wie heißt es dann raketen ähm, treibstoffherstellungsbasis oder dynamit ag also da gibt es bei uns in augsburg umgebung mehrere sachen wo halt ja wo halt vom noch sind.
0: Ah, ja, das mit mit Bunkern, das, das sieht man immer mal wieder. Ich bin ja nicht so der der Bunkerinteressent, sage ich auch mal, weil ich ich würde jetzt äh, selber auch keinen Bunker besuchen, weil mich das einfach nicht reizt irgendwo. Aber da gibt es tatsächlich in den Wäldern noch ganz viel, ja. Oder äh, auch wenn man, wenn ich manchmal mit dem Zug dann irgendwo. Ähm, hinfahre tatsächlich an der Bahnstrecke, dass du so neben der Bahnstrecke dann irgendwelche Bunkereingänge, vier oder fünf nebeneinander siehst, dass das ist so ganz, ganz krass, was eigentlich noch so versteckt unter der Erde ja, irgendwo stimmt, ist. allerdings.
1: Also bei uns in, also ich wohne ja in Emmersacker und, ähm, in, mit dem Fahrrad fünf Minuten Fußweg ist, ist ein Methanolbunker und eine, ähm, Raketentreibstoffherstellungsbasis Raketen-Treibstoffherstellungsbasis ja, vom Adi noch und, das sind aber auch ähm, jetzt Werkstätten waren drin und ähm, ja, halt so Unterstellhallen, wo man halt was, halt was reinstehen kann. Auch ganz viele so Bunker, wo nur Autos drinstehen, also wo jetzt Leute angemietet haben und so. Mhm. Aber ja, man sieht zwar nicht so viel, aber es ist halt trotzdem ein riesengroßes Gebiet und hat auch irgendwie Spaß gemacht, da drin rumzulaufen mal.
0: Ja, und das, wenn das wenn das noch dazu Geschichte hat, ja. also wenn das wirklich noch dann noch so äh, Relikte sind, ist das ja eigentlich auch irrsinnig interessant eigentlich. Und deswegen, äh, ich habe mich letztes Mal mit einem Freund schon darüber unterhalten und habe gesagt, das ist eigentlich schade, dass äh, gerade in München, die was ja so so aktiv irgendwo in in der Dritten Reichszeit war, dass so gar nichts mehr übrig geblieben ist von von dieser Zeit, also auch die die alten Gebäude zum Beispiel, in Berlin ist das alles ein bisschen anders, da hast du natürlich diese ähm, Erklärungstafeln dann vor den einzelnen Gebäuden, was da mal stand was da stand und ein Bild ist dann mit dabei, wie das mal ausgesehen hat und so. Das ist total cool gemacht, aber okay, Berlin war ja auch so äh, das Zentrum, sag ich mal. Yeah. Aber bei, bei, uns, bei uns in München ist leider außer, außer dem, dem Odeonsplatz vielleicht äh, so, so nichts mehr geblieben irgendwie. Also das ist ein bisschen schade, weil München ist ja auch, hat ja auch ein sehr großes Bunkersystem, also gerade die Zivilbunker wahrscheinlich noch und so weiter und so fort. Und äh, wenn man sich da wirklich interessiert, dafür ist es halt schade irgendwie, dass man nicht diese Gelegenheit hat. Ein ja, paar Pulvertümer oder ein Hochbunker gibt es auch noch bei uns so, aber die, die werden dann halt natürlich für andere Sachen genutzt, das ist ganz klar.
1: Augsburg zum Beispiel hat auch eine Bunkeranlage von, und da war es ist früher, Technophets sind da früher gelaufen.
0: Ah, ja, das ist, das ist auch ein bisschen gruselig immer, wenn, wenn, wenn ich sowas höre. Es gibt so einen Bunker-Rave, wo ich mir denke, so Gott, und dann, dann im Dunkeln, und dann hast du irgendwie diese, diese Techno-Musik und diese Strobolichter, ja. und dann bist du in diesem unterirdischen Bunker, oh Gott, ich würde da ausflippen
1: wahrscheinlich. Und da steht ein ganz cooler Spruch in Augsburg an einem Bunker, alle im Film, keiner im Kino.
0: Ja, okay. und das ist wahrscheinlich noch schlimmer, wenn du dir irgendwas einwürfst und du bist ja, in diesem, genau. und dann, in diesem na, ja, dunklen ja, ja. Bunker und dann denkst du, du bist irgendwo, äh, du fliegst jetzt irgendwo in eine genau, andere richtig. Zeit oder keine Ahnung, um Gottes willen. Äh, äh, wen würdest du mal gerne hier hören?
1: Boah, puh, das ist eigentlich eine, <lacht> eine ganz krasse Frage, weil ich nicht so mir die Namen so merke. Ich kenne halt ein paar YouTuber, die, wo ich schon gesehen habe.
0: <lacht> Schlag wen vor, äh, egal
1: wen. Schweigen und genießen.
0: Schweigen und genießen. Genau. Das habe ich noch
1: nie gehört. Ja, ist auch auf Instagram. Ist auch Wohnt gar nicht so weit weg, wohnt in Mindelheim.
0: Schweigen und genießen.
1: Du kannst dir ja mal anfragen, wenn er Bock Vielleicht hat er ja Bock drauf.
0: Liegt Ziel und Zeit bei dir im Streit? Schau nur aufs Ziel, nicht auf die Zeit. Na, das ist mal ein schöner Spruch für
1: sein Profil. Das stimmt, ja, genau. Oh, wow. Ja, genau, das ist Schweigen und Genießen.
0: (lacht) Na gut, das kommt auf jeden Fall mit auf die neue, tolle Wunschliste, die ich mir nämlich angefertigt habe, weil diese Frage, diese Frage haben wir jetzt äh, hier fest im Podcast nämlich. Und das ist immer, immer ganz interessant, auch für mich, weil ich dann. Äh, eben wie jetzt eben gerade auf ganz viele tolle Accounts stoße, die ich tatsächlich noch nicht kannte, die mir noch nicht unter die Nase gekommen sind. Aber ich bin ja, ich bin ja immer mit dem Podcast-Account bei Instagram so ein bisschen auf Jagd. Jeder ist mal dran. Früher oder später, deswegen guckt immer in eure Nachrichtenanfragen rein. Das geht immer so ein bisschen unter manchmal. Ja. Leider.
1: Und hast du. Abschiedsweisheiten
0: oder Abschiedsworte?
1: Also Abschiedsworte bleibt neugierig, bleibt vorsichtig und macht einfach das Beste draus.
0: Das war das war kurz, aber sehr schön, muss ich sagen.
1: Danke. <lacht>
0: <lacht> Lieber Adrian, es hat mir sehr viel Spaß mit ja, dir gemacht. Danke, dass du mein Gast warst.
1: Gerne, gerne.
0: Und ciao, ciao. Ja, ciao,
1: macht's gut.
0: Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Founder Podcast.